0: 大家好！欢迎您在这一时段准时锁定收听来自于中央人民广播电台华夏之声正在为您播出的《魅力中国》节目。大家好，我是雷鹏
1: ；各位好，我是田雅。那么，我们首先来给大家介绍一下今天节目的主要内容
0: ：广州的菠萝蛋呢进行了第三天了，舞台剧《水神庆会》上演；新疆的上万只候鸟光临新疆的拜城县，带来了春意盎然。魅力新闻点点厅为您介绍更多发生在华夏大地上的魅力新闻。
1: 魅力小城呢，今天记者将带着您走进安徽的一线，来感受这座陶渊明笔下桃花源里人家的小城独特景观
0: 。嗯，我们说啊，武术是中国劳动人民在长期的社会实践当中不断积累和丰富起来的一项宝贵的文化遗产。今天的《魅力中国》节目呢，本期节目记者呢将会继续带您走进优美的东方之舞——太极拳。
1: 那近日，苗族的芦笙舞被列入了第三批省级非物质文化遗产的扩展名录的项目之中。中国采风呢，今天记者将带着您继续到云贵高原来感受这一历史悠久的民间非物质文化遗产项目
0: 。德化牌瓷作为中国第一批国家级非物质文化遗产，一直以来都是备受保护与重视的国家级民间工艺瑰宝。中国传奇记者今天继续带您了解德化瓷器独特的制作工艺，感受中国白的无穷魅力
1: 。魅力中国，我们首先进入今天的魅力新闻点点听
2: 。张开耳朵，用听觉感受；用听觉感受文化中国、活力中国、绿色中国、传奇中国、科技中国。华夏之声，魅力中国。华夏之声，魅力中国
3: 。魅力新闻，点点听
0: 。好的，魅力中国，来到我们今天的魅力新闻，点点听。第一站呢，我们继续来关注一下广州的菠萝蛋庙会。十一号呢是菠萝蛋的第三天了，上演了重头戏水神庆会。那今年的主办方呢继续贯彻了中央的八项规定，按照厉行节约、文化惠民的原则策划活动，通过神话剧再现了各路水神到菠萝庙巡游献宝、向南海神贺寿的热闹场面，节约了大量的时间和财力的成本。
1: 嗯，岭南文化内涵中啊有非常丰富的水文化元素，这水神也是岭南民间崇拜的非常重要的对象。南海神庙呢，就是古代皇帝祭祀南海神洪圣的场所。这传说啊，每年的波罗蛋期间呢，天后妈祖、玄武大帝，还有西江龙母等各路海神都要欢聚南海神庙，来纷纷向洪圣大王祝寿、祈福，百姓安康
0: 。嗯，那黄浦区文化馆馆长丁笑呢，就像。我们记者介绍了，这届的水神庆会呢，延续了去年的方式，主办方呢不再劳烦各路水神的真身道会了，而是根据这个传说创编了一场大型神话舞台剧《水神庆会》，通过不同的风格来展示岭南水神民族文化。南海神庙的镇庙之宝东汉铜鼓呢，也是出现在了在这次的庆会当中。好的，美丽新闻年年听的第二站呢，我们到新疆来关注一下候鸟。近日呢，上万只灰鹤、大雁、野鸭等候鸟呢，是抵达了新疆南部的拜城县乡村原野，给这里带来了春意盎然、生机与活力。详细情况，我们马上来听中央台记者发来的报道。
4: 由于拜城县木扎提河终年不断流，在沿河两岸形成了广袤的湿地。每到春季，大雁、灰鹤、野鸭就会如期而至。而今年南迁停留的鸟儿比往年明显增加。拜城县大宛奇农场亚克拉恰克奇村牧民比莱克图尔逊
5: ：早晨嘛，我们过来放牧之后，就看到有会鹤，会给他们带一些食物做窝啥的。他们就会吃住，晚上都在这儿休息，可以看到上千上万只的飞蛾。
4: 拜城县林业局野生动物保护站站长艾和买提托古尼亚兹说：“当地有很严格的举报奖励措施，保护受伤候鸟、举报非法偷猎都有奖励。
0: 灰鹤的数量比较多，比如说呢，打完自动枪的白箱的、细的，还有木箱的细的，里面灰鹤、野鸭子、水鸟特别多。特别多的一个方面就是迁徙的环境，举报人嘛，
6: 五百到五千块钱的奖励。”
0: 好的，魅力新闻点点听的第三站，我们再来关注一下广西方面的消息
1: 。清水河畔绕春出站。至诚庙前欢歌震汉。那么三月十一号，广西上林县在白圩镇爱长村至诚举办了二零一四年上林万寿节，邀请了三万多名区内外的游客和当地的百岁老人来共享长寿粥，为长寿老人献福禄。这把沿袭千年的传统节庆打造成了以寿为核心，弘扬尊老爱幼传统美德的非物质文化遗产的展示平台
0: 。没错，那广西。其的上林县呢是拥有“中国长寿之乡”的称号。那在全县八十岁以上的高龄老人呢，总共有一点一五八二万人，非常的精确啊，占到了总人数的百分之二点三五。当地呢一直传承着敬老爱老的优良传统。那在今年的万寿节活动当中呢，十位年龄在八十二到一百零五岁的长寿老人呢是被请到了现场，并获赠了当地政府献上的寿礼和寿带。老寿星们呢，还与区内外的游客共享了百家米熬制的长寿粥，现场的气氛呢是其乐融融。此外呢，来自上林县各乡镇的农民艺术团体还献上了猴鼓舞、施工舞以及上刀山、抢花炮等原汁原味的壮族民俗表演
1: 。好，那么第四站，我们去浙江看一看。浙江温州博物馆日前正在展出世界上现存最早的活字印刷品《佛说观无量寿佛经》，这有力地反驳了韩国在索契冬奥会闭幕式上宣传片之中传达的韩国人发明活字印刷的这一说法
0: 。没错，其实说到活字印刷啊，我们这要只要是国人都知道啊，是我国的四大发明之一了。它、嗯、经历了从泥活字到金属活字印刷的一个过程，但是呢。韩国的学者呢，就一再称啊，说这个金属活字印刷其实是活字印刷的开端，即也就是说是他们韩国人发明了活字印刷。那韩国的一些网站啊，还有一些媒体啊，最近最近呢，还是宣称啊，说世界上现在现存最早的金属活字印刷品是韩国在一二三九年印刷的《南明全和尚宋正道歌》。哎
1: ，嗯，那么。呃，关于到底是怎么回事呢？据温州博物馆,馆馆长王新宇介绍说，这个1965年在温州白象塔发现的《佛说观无量寿佛经》残页，印刷于1103年，这比韩国在1239年印刷的刚才我们提到的南明全和尚《宋正道歌》要早了大约一个多世纪
0: 。嗯，看来活字活字印刷呢，还是我国的四大发明之一啊。嗯
3: 小体现精致，小会拥有无穷魅力。中国的许多小城里蕴藏丰富的故事
0: ，魅力小城。好的，魅力小城，欢迎您的持续锁定收听。那今天的小城呢，我们要带您到安徽去，来了解一下徽文化发祥地之一的安徽黟县。那说到一线呢，它是隶属于安徽的黄山市徽州六县之一，位于安徽省南端黄山风景区的西南路，距距离黄黄山风景区呢大概有三十多公里啊。嗯
1: ，一线呢它是徽商和徽文化的发祥地之一，也是安徽省的省级历史文化名城，在境内啊存有大量的明清民居、祠堂、牌坊、园林，更有世界文化遗产像西递、宏村古村落。一线呢同时又被称为是中国。画里乡村，桃花源里人家。
0: 没错，那今天的魅力小城，我们就带您走进安徽黟县，感受这座陶渊明笔下桃花源里人家的小城独特的景观
7: 。
8: 黟县位于安徽省南部，属于黄山市。黄山古时称为黟山，黟县便以黄山而命名。十六世纪徽商鼎盛，为这里留下了星罗棋布的古民居、古祠堂、古桥和古雕。作为徽州和徽商文化的重要发源地，黟县自古就有“小桃园的美誉，也被称为“中国画里的乡村”。唐代诗人李白有佳句。一线小桃源，烟霞百里间。这里四季分明，温和宜人。小桥下的流水在阳光中明媚地流淌，老宅的白墙青瓦在红橙黄绿的映衬之下格外迷人。山是眉峰聚，水是眼波横。一线古镇主要由西地宏村、南平关路、平山组成。两千年，一线的宏村和西地一起作为最具代表性的东方古村落被列入世界文化遗产的名录。这里不仅仅是源于它奇秀的风光，更是以其完整的徽派古村落建筑群以及鲜活的民俗风情为世界所瞩目。徽文化学者于志怀。从
5: 单一一栋房子来看，它未必是在中国这块土地上保存最好的，也未必是最精美的。但是，它作为一个建筑群体来讲，有在一个村落中能保护好这么多的古民居，这在中国乃至世界都应该是一个奇迹。然后，在申报世界文化遗产的过程中，我们也做了一些工作，比如说，我们首先通过。有规定，古民居中所有的建筑要在不能建新的都房子，老房子必须修旧如旧的进行保护。在申报的过程中，我们也不政府拨出来相当一笔钱来在整个村落中进行维修和保护。
8: 们说，想了解古代帝王的生活，请到北京去；想了解古代平民的生活，请到一线来。一线保留了穿越数百年风雨的徽派民居，以及生长其中的鲜活民俗，他们形成的整体村落让人着迷和留恋。位于一线东北部的宏村，始建于南宋年间，已有八百多年的历史。为徽州第一大姓氏汪氏子孙聚族而居的地方，这里水光潋滟，山色空蒙，群峰叠嶂，郁草茂林，于是被人们称作是中国画里的乡村，名不虚传。一线红村导游郑芳芳
4: ，那红村呢，作为这个皖南古村落的代表，年代呢也挺久的，它是。公元一一三一年，也就是南宋年间建村的皖南古村落有个共性，那就是聚族而居。一个村落，它往往就是一个家族聚居在一起。洪村呢，它是一个汪氏家族，三点水一个王字，汪洋大海的汪。啊、呃，在明清时期呢，汪家的族人啊，大多数在外地经商做生意。可以这样说，洪村呢，它在明清时期是徽商的一个聚居地。啊、呃，也是咱们这个地方这个徽文化发祥地之一。啊、呃，红村它为这个村落为什么取名红村呢？因为在刚刚开始建村的时候，这个地方只有十三户人家，他们就希望自己的家园村落能够宏广发达，给这个地方取名为红村。刚开始呢是弘扬的弘，公司旁的弘。到了清代乾隆年间，与当时的皇帝弘历相避讳。就改名为宏伟的宏，宝盖头的宏，这个名字它就一直沿用至今了。哎，那红村的这个汪氏家族啊，在这个地方大概生活居住了几百年，很不幸发生了好几次大的火灾，将整个村落的房屋都给烧毁了。因此，在明代永乐年间，家族啊，他们这个徽商也崛起了，有了经济实力，然后家族也发展到了一定的规模的时候。他们就决定开始来规划自己的家园村落。规划的时候呢，十分的注重人工水系的安排。那个时候啊，当地人特别的注重这个风水啊、开鱼啊。他们就请了啊隔壁的休宁县一位有名的风水国师，叫何可达，让他来勘察整个村落的地形，就是我们过去讲的风水。风水大师呢，花了很多年，将附近的山川。走了一遍，他觉得这个地方地形从高空高山啊俯瞰，就像一头悠闲的水牛躺在青山绿水当中。他就建议汪家的族人啊，从后山引来山泉水，水系呢刻意的按照动物牛的一个消化系统来设计。现在我们讲红村，它是牛形村，是这样子来比喻的。后山，呃，雷岗山是比喻成牛的头。房屋建筑群是牛的身体，水系是它的消化系统，有牛肚子啊、牛肠子、牛胃。在村落红村啊，西边有一条河，河的上边有四座桥，过去有有这个木头桥，被比喻成牛的四条腿，啊，红村就是一头悠闲的水牛躺在这个青山绿水当中
8: 的。距离洪村十八公里处的西地村与洪村遥相呼应。西地古名西川，又名西溪，取溪水溪流之意。因古代此处设有船游之驿站，俗称西地。西地村是一条以宗族血缘关系为纽带、胡姓子孙聚族而居的古村落。这处古代的驿站，所以能够成为一个著名的村落，源自西地村开村立业之主胡世良的独具慧眼。胡
5: 家开始是定居在婺源，那么到五世祖的时候，有个叫胡世良的人，他在婺源的县衙里当吏目，就是一个小官。然后他到金陵、江苏金陵去办公差的时候，经过了这个西川。那么这个地方呢，古代有一条古驿道，是皖南和赣东北通向长江中下游地区的一个重要的古官道。那么在这个官道这个地方，有一个驿站，有一个站，驿站就是接待来往的官员和解决他们的食宿或者传送公文的。那么因为下了大雨暴雨，他们没办法行走，那么就在这个驿站住下来了。那胡思良在这里住下来的时候，呢，他就发了一份公文，要告诉回去告诉他为什么延延延误了去江苏金陵的时间，因为特殊的战况不好发，他不能走了。那么随着这份这份公文的时候呢，他同时也发了一封信回家。回家以后呢，哎，家里，因为他走的时候，他夫人在怀孕，那么而且是难产。就在产接这个接接生婆束手无策的时候，收到了，胡适良从这儿发出的信。哎呦，他夫人精神为之一振，孩子突然生下来了。就是他回去的时候呢，看到家里张灯结彩，才知道。公子诞生了，他就家里人说：“哎呀，他家老爷，你在西川驿站里那送来那封信，不是发自西川驿站呢、啊，是发住了西天这个玉来福那这宋宋子娘娘那里了，所以给家里肯定带来了好运。后来，所以，呃，他迁居到这儿来的时候，首先是看到了这个地方风水特别的好。”古人迁居到哪一个地方的时候，都要引证哦，那个地方风水怎么好。他首先看到的西川这个地方是，有犀牛望月之情，天马那个行空之盛，所以他在这里定居下来了
8: 。明代中叶以后，西地明经湖氏大兴土木。接二连三的破土建祠，于是西地村祠宇林立，宛如一个祠堂的世界。在明代学者方希畴的《新竹庵之语》有这样的诗句：“相逢哪用通明姓，但问高居何处村。”也就是说，在徽州，两个人相遇，相互打探。通常不问姓名，而是委婉地问对方住在哪个村庄，他的姓氏祖脉就基本清晰了。倘若再报出归属的祠堂，立刻就拉近了彼此的距离，即使萍水相逢也亲如家人。敬爱堂为西地胡氏宗祠，溪水绕此堂而过，是全村现存规模最大的祠堂。
5: 敬爱堂是他胡氏的宗祠
8: ，因为。
5: 徽州的祠堂比较多，它分宗祠、支祠和家祠。宗祠之下有各个支脉，兄弟之间，那么叫支脉。一个支脉之中，它有因为如果发展下去，呃，枝繁叶茂，它会有支祠。支持以后发展下去，如果说在中那那他那一族中有显姓比较显赫的人，他有可以成立自己的家祠。那么家祠就五代以内的亲属在那里供奉祖先，那么这个是一个宗祠。那么整个宗族中有重要的事情、大事，就在这个宗祠中进行讨论。特别是如果说宗族中出了一些呃违法乱纪的人，那么宗族中也可以在这个祠堂内对他进行惩罚
8: 。追源述本，莫重于祠；无祠则无宗，无宗则,则无祖。在明清时期，古徽州两句名谚流传甚广，宗祠被尊崇为家族完整的象征，它极具凝聚力和号召力。姓氏是家族的源头，祠堂是亲情的归属。我总总觉得中国这个这个
2: 足不出户感受中国魅力，感受中国魅力，华夏之声魅力中国。
0: 好的，魅力中国，欢迎您的持续锁定收听呢。刚才呢，我们带您到的是桃花源里人家安徽的一线，那接下来呢，魅力中国我们要继续向您说说我们非常博大精深的我国传统的体育项目武术了哈。嗯，那本期节目呢，我们将会带您了解这种拳法。就是太极拳所谓的“刚柔并济，四两拨千斤”，到底是怎么样子呢？我们本期的《魅力中国》，我们将会继续带您感受一下这种被称为“优美的东方之舞”的太极拳独特的魅力
2: 。它被称作优美飘逸的东方之舞，它被视为
0: 中华民族的。文化瑰宝，它是集颐养性情、强身健体、积极对抗等多种功能为一体的智慧型武术。本期《魅力中国》，带您走进优美的东方之舞——太极拳。
9: 南温县陈家沟的常住人口还不到三千人，而常年在村里学拳的就有上千人。在陈家沟这个小村子里，大大小小的武术学校有二十多个，教练就有一百多人。然而，在二十世纪四十年代初，河南人民饱受战争和蝗虫灾害的双重摧残，陈家沟几乎没了人烟。多年以后，威震北京、名满江湖的陈氏太极拳第十代传人陈兆丕大师回到陈家沟，看到当时村里习武的人少之又少，加上在外多年思想开通，所以决定凡是热爱太极拳的人，不管是不是陈氏子弟，都可以来学习太极拳。这也使得王西安有机会学习太极拳，而且是跟当时中国最好的拳师学习。其实，王西安还不是最早学习太极拳的外星人。早在二百年前，向来不外传的陈氏太极拳就曾经传给了外人。当年，河北永年县人杨露禅为了学习太极拳，来到陈家沟的一个大户人家里做仆人，偷学陈氏家族第十四代传人陈长兴教拳。有一天，陈长兴看到这个外姓仆人在打拳，而且很是标准精道，有感于杨露禅良好的悟性，不但没有批评他，还正式收他为徒，传授他太极拳。悟性极高的杨露禅，深得陈长兴的真传，很快便掌握了太极拳的精髓。后来回到河北家乡之后，创编了杨氏太极拳，成为了太极拳的一个重要分支。此后多年，杨露禅在北京的王府里教授拳术，使太极拳在陈家之外传播开来。杨露禅的弟子在传播太极拳的过程中，又结合自己所学的其他流派的功夫，演变出来后来的武士、何氏、孙氏和吴氏等太极拳分支。如今在中国，虽然太极拳的流派众多，但都是源于陈氏太极拳，源于那个小小的陈家沟。温县旁边有座神龙山，每隔一段时间，王西安就会带一些得意弟子到空气清新的山林间休息练拳。太极拳不以攻击为目的，讲究练气养神，以形引气，以气驱形，这样达到内外双修的目的。练习太极拳的人要求呼吸匀畅，就是这个道理。王西安
6: 练拳是练什么的练？练意。不练气，练气则滞，练意则灵，所以意在全心，意到神往，行随这三个字要连到一块。我觉得六十四，年龄再大一点，那个也没关系的。为什么？因为每天练，每天练，他把周身的气都练到一家了。他碰见一点风，他都感到哦，他周身都一动，都有自然反反应
9: 。陈家沟的民谣唱道：“喝喝陈沟水，都会敲敲腿。”今天，这个藏在大山深处的小村落已经被越来越多的人所认识。在陈家沟村，不少早起晨练的村民仍然保留着打太极拳的习惯，上至精神矍铄的老者，下至四五岁的孩童，拳脚起落处，衣襟飘飞，如行云流水。有村民说，太极拳讲究缠绕螺旋，每一个动作会牵动一系列的身体关节。一套十五分钟的拳打下来，全身骨节都能活动开，使人全天精力充沛。在陈家沟所在的温县，每天早晨，城市各处的广场和公园晨练的人们当中，习练太极拳的很多。商场、超市则把组织员工集体练习太极拳作为了企业文化的一部分。政府机构工作人员和很多单位一样，每天上班前打上几套太极拳，然后轻松地投入到工作状态中。严双军是县里设置的太极拳资料收集整理委员会的负责人之一，他的主要任务就是尽快地搜集和保护太极拳的文献资料
10: 。呃，现在我们的一些太极拳的套路。有一些都遗失了，像《三三六全谱》这样的重要典籍，现在我们还没有找到这个这存世的资料。呃，还有一些功夫呢，也进行了弱化。一些在当地当地传的很有名的啊，就是贴墙挂画，像这样的太极功夫，现在我们已经呃看不到了。那么这些呢，都需要我们呃当地就是。政府加强对这个非物质文化遗产这个项目太极拳的保护
9: 。严双军为搜集整理太极拳的资料四处奔波，但、这个、是收效却很小。不过每一次小,小小的发现都会让他兴奋不已
11: 。
9: 这个本来
11: 两个，你那边还有一个是一对子，这这个非常珍
10: 贵，它是见证着太极拳这个发源地的历史、创拳的历史，是吧？这它就是很有效的见证之一。
2: 足不出户，感受中国魅力，感受中国魅力。华夏之声，魅力中国
0: 。好的，魅力中国，欢迎您的持续锁定收听。太极拳，我们明天继续将会为您介绍。稍后呢是半年广告以及宣传之后，欢迎您继续锁定收听
8: 。二零一四同城金融云服务领航者，央财云城强势登陆，登录三 w 点 cnfn 点 tv。或下载安卓手机客户端，即刻注册财富共享。这里有权威专业的投资机构，这里有热门抢手的理财产品，这里应有尽有。入驻央财云城，共创财富未来。央财云城，指尖上的金矿
2: 。这是黄河之水的滋养浸润。这是黄土高原的豪放之情，这是山间溪流的潺潺诉说，这是传统的见证，更是一种传承。大美中国，来到这里，你可以欣赏的远不止这些。蒋文明树新风公益广告由信牌公司赞助播出
8: 。中国有九百六十万平方公里的土地面积，地区不同，差异很大。方言语调东西南北，经济变迁层次多样。想寻找中国的魅力。请您继续收听
3: 《魅力中国》，魅力
8: 中国，聆
3: 听一小时，感受全中国，感
8: 受全中国。
0: 好的，欢迎您在半点宣传以及广告之后继续锁定收听来自于中央人民广播电台华夏之声为您送出的《魅力中国》节目，我是雷鹏
1: 。各位好，我是田雅。那么，我们继续来为大家介绍一下下半时段您将听到的主要内容
0: 。近日呢，苗族芦笙舞呢被列入了第三批省级非物质文化遗产的扩展项目名录。那今天的中国采风，我们的记者将会继续带您感受这一悠久的民间非物质文化遗产——芦笙舞。
1: 德化的白瓷啊，作为中国第一批国家级国家级的非物质文化遗产，一直以来呢，都是备受保护和重视的国家级的民间工艺瑰宝。那么，在今天的《中国传奇》的这个板块当中呢，记者继续带您了解德化瓷器独特的制作工艺，来一同感受中国白的独特魅力
0: 。好的，美丽中国下半时段，我们马节目,目，我们的节目呢是马
2: 上开始。北国的雪，南疆的风，草原上回荡着悠扬的马头琴声
8: 。江南的水，北方的城，街道上传来熟悉的歌声。去去走走，
2: 走走，忙点烦恼跑一遍。这里是华夏之声台的《魅力中国》，欢迎继续收听。
3: 从嘴角到天从
10: 今天从到永远
3: 。看，东西南北何其辽阔；听，古韵金曲五彩缤纷；说，典故传说正文杂史。中国采风。
0: 好的，魅力中国下半时段一开始来到我们今天的中国采风。今天的中国采风呢，我们要继续带您到贵州感受芦笙舞。那我们的上期节目也跟你们介绍了、啊，说是在这个芦笙舞呢，是在两千多年前中国的南方啊就已经有了这个葫芦笙和葫芦笙舞。嗯，那可能这个也就是芦笙舞的雏形了吧。嗯，那芦笙舞呢，苗语称了称为纠给，也就是说以男子。边吹芦笙，同时呢，以下肢包括跨膝、啊、踝啊等这样的灵活的舞蹈为主要特征的一种传统民间舞蹈了
1: 。呃，那么芦笙舞呢，它现在流流传非常的广泛啊，已经普及到各个苗族地区了。其中有以贵州东南部、西北部和广西西部山区最为活跃
0: 。嗯，没错。那在那里呢，人们从这个小的时候呢就开始已经学习芦笙和跳芦笙舞了、嗯，呃，而且呢，年轻的小伙子呢，如果不会吹芦笙的话，就可能成为这个就不能成为这个女孩女姑娘嘛择偶的一个重要的条件了。嗯、所以说你在当地会不会跳芦笙舞呢？非常,非常可能会
1: 是当地是不是能够受到别人尊敬和爱戴的一个非常重要的条件哈、哎，特
0: 别是这个年轻的姑娘们啊。那今天的中国采风呢，我们就继续带您到贵州，感受这一悠久的民间非物质文化遗产芦笙舞
11: 。侗家是非常喜欢歌，啊、呃、歌芦笙。卢生这样不求什么的，就是有一点吃，这就乐，以乐为主，歌养心，饭养生，啊、嗯，这样我们的芦笙一如果是一吹芦笙起来就，就每一家每户的人都自己跳起来，不要有人喊的，自己就出去了，到古楼坪去集中
8: 。五十多岁的张海出生在广西省三江县的竹洞村，是土生土长的侗族人。他一岁的时候，父亲去世，母亲靠务农维持着一家的生计
11: 。就是我是一是学，偷学，就是一个人一个人记的，记的走路都一天，哎呢哎呢哎呢哎，就是一句一句的学。爬铁呢也是在，就是这用气，都把那竹子哼下来，就是这样的爱好。
8: 张海对芦笙的痴迷和天赋，使他的吹奏技艺几乎是无师自通。在修水库的十年里，张海从一个十四岁的少年变成了二十四岁的青年，并且练就了吹芦笙的绝技。那时候呀，县城的芦笙曲子很难找到，歌本也少得可怜。张海就把许多汉族的歌曲复杂的曲调声记下来，再改编成适合芦笙演奏的。于是呢，很快他就开始和村里的芦笙队开始走村串寨的演出，在侗族的山寨里也是小有名气。芦生五的流行地域进行考察之后呢，你会非常轻易地发现这样一个现象，那就是芦生五的分布范围啊，大多数都集中在了长江以南的地区，而长江以北和长江南部的平原地区呢，则是很少看到芦生五的踪迹。中央民族大学教授贾忠义就认为，芦生五的分布呢，跟一种植物的生长有着密切的关系。究竟是哪种植物呢？我们来听一听
11: ，芦生这样一种。呃，乐器或者一种物质文化形态，它集中出现在长江以南和在时间和地域上面的这种情况，它不是有偶然性，而是有一定的必然。我们在唐代以前的文献里面，实际上在中国的河北地区，我们还看到有自然生长的竹子的这样的记载。但是唐宋时期呢，有一个比较大的一个气候变迁
8: ，竹子就是制造炉笙最主要的材料了。唐宋时代呢，一场大的气候变迁，让北方的竹子呢是种群逐渐的萎缩，于是适宜竹子生长的南方民族就有了随手可得的制造卢生的材料了。这也是卢生在南方大行其道的原因之一。而另外一个原因呢，就是南方山区里的民族受到了环境的制约，交通不畅，而平原地区的人民呢没有这种制约，大家可以随意的交流，娱乐的方式和种类呢也比较多。制造工具和材料也有更大范围的选择。那相比较之下呢，南方山地民族的娱乐工具就显得品种单一了。和很多的艺术门类一样，在众多的需求当中，最重要的需求呢，是莫过于传宗接代了。当芦笙由最早期的娱乐发展到群体性的活动之后，它就不仅仅是一种单纯的乐器了，更是男女青年结合的重要门禁。而张海呢，就是通过吹芦笙的方式打动了他心爱的姑娘。如果说芦笙的吹奏是男人吸引女人的方法，那么跳芦笙舞则是女性吸引男性的方式了。看中意的话就就回家了，就就跳跳舞就，就
4: 嗯，反正中意了就回家了那个样子，反、嗯、很含蓄的，不是他不不太会表
8: 达自己心中的那个想法，就是在一块跳舞，我喜欢你就在一块跳舞，就这样。当一场芦笙舞跳起来的时候，作为一个身在局外的人看到的只是热闹的场面，但是如果身在其中的话，则可以通过细节读到外人无法获得的信息哦
11: 。女性，尤其是年轻的女性。他在这样的场合里面，通过跳芦笙，他并不仅仅是把自己外在的美把它呈现出来，他实际上他出来的时候都是着盛装的。那么他个人的手艺，就是手艺的精美，以及包括家庭的经济能力，需要通过一个女性的着装能够呈现出来
8: 。对于女性来说，她们更多的是关注吹奏芦笙的男人们的身体协调性怎么样，头脑是否灵活，反应能力、组织才能也很重要。那这些呢，都是女人衡量丈夫的重要条件。忘情于吹奏的男人，他们任何细微的表现都逃不过细心的女人的。常常是在一场芦笙还没有吹完的时候，女人们就已经选中了心仪的对象。
2: 深山传出的曼妙芦笙曲，天外飞来的婀娜锦鸡舞
7: ，男女老少都爱跳这种舞蹈，他基本上还是模
4: 仿着那个锦鸡的那个动态去做。
2: 吹一口好芦笙，跳一首好舞蹈，你准备好了吗？魅力中国，我们走进贵州苗寨，一起跳起芦笙舞。
8: 芦笙舞又叫做采芦笙、采歌堂等，是一种以男子边吹芦笙，同时以下肢的灵魂舞动为主要特征的传统民间舞蹈。因为用芦笙为舞蹈伴奏和自吹自舞而得名。它流传于贵州、广西、湖南、云南等地的苗、侗、布衣、壮瑶等民族聚集区，而其中以贵州东南部、西北部和广西西部山区最为活跃。卢生武在这些地区如此的流行，以至于它几乎成为了一个族群评判一个人的标准。行者梁子有幸走进了千户苗寨，恰逢苗族十三年一次的旗鼓仪式。那接下来，我们就紧跟梁子的步伐，去感受一下古老的仪式和热闹的芦笙舞
12: 。从苗王家来到卢生场。苗王主持了隆重的祭鼓仪式，全寨的人几乎都来芦笙场迎接土鼓，一起观看这十三年一次的起鼓仪式。之后，长老们吹起了芦笙，敲起了铜鼓，连续三天的芦笙舞就这样开始了
13: 。是长老们举行一个仪式，然后呢，就进入了跳芦笙舞的阶段。然后在广场上，反正因为没有人组织，这个是全部是自发的。在今年的时候，就旗鼓的这个仪式的时候啊，必须得苗王家的女儿先跳了这个芦笙舞之后，其他的村寨的人才能来跳
7: 。
13: 看到着苗王家的女儿啊，就是一化上妆以后一穿着盛装，哎呀，真漂亮，小姑娘
12: 。在苗王家的女儿跳完芦笙舞后，陆续有各家的女孩穿着盛装来到芦笙场
13: 。一共要跳三天。第一天呢，看了一下呢，挺热闹。然后我们反正就跟着在拍照嘛，也是在里面，在外面就拍。第二天呢，反正还是这么跳，就这种芦笙舞啊，特别缓慢。我觉得可能跟他们这种民族的这个性格有关系啊、嗯。他穿的这个服装啊也比较沉，也不大说的适应说的蹦蹦跳跳的哈，所以很很优雅，很悠扬缓慢。然后呢，随着这个芦笙的节奏，因为。它这个整个配的都是，呃，纯原生态的，没有什么弄个什么西洋音乐啊，什么或者是弄电子音乐、啊，没有这些，就是人们在吹的如声，然后跟着这个节奏，它这个旋律也特别简单，然后呢就就这样子转圈走，一圈一圈一圈，好几个小时都这样转一圈一圈的，然后穿的服装也不一样，但一定要是盛装。没有人说穿一个普通的衣服就当就跳去了，这一穿盛装可不得了，这个盛装啊太漂亮了，而且呢，它那个金银首饰就是银银饰的东西特别多，上到那个就整个这个头头角啊，就那个银角，包括呢，呃，它的这个银针，包括呢，就是顶上这银簪，就是我们说那簪子啊，什么就是它有很多叫法的。因因为它那个像戴一个帽子似的，要箍在那个头上，那东西还挺沉的，而且挺紧的，因为你不能，他在跳这个舞嘛，你不能说那么特松，哗啦哗啦就掉了。然后呢，一直到这个银项圈就像我们说的项链似的，但它都是项圈哈。然后呢，一直到身上叮叮咣啷的全是银，就是整个包括长裙的百褶裙，它是分两层的，里面有一层衣服，因为还是到冬季比较冷嘛，里面一层，然后外面要穿穿一层这种盛装，完了呢。包括裤子里面也有一层，然后外面是一层百褶裙，它是长苗嘛，所以穿的都是长裙。然后鞋子呢，穿的是绣花鞋。当然，现在我看也有些人穿什么皮鞋啊、高跟鞋也有这样的哈，都、就是现代青年嘛。在跳舞的过程中，每一个人都特别美丽，全部化的妆，没有人说是素面的哈就来跳舞了，没有，全部都是化的妆。啊，化妆化的特别漂亮，那小姑娘嘛。然后这衣服吧，看着吧挺复杂。因为亮亮片片的，就是这种银饰特别多。这衣服究竟用什么材料做的？怎么穿的？他们化妆怎么化？这头发是怎么梳的？因为人人都是盘头，然后插着花就就在想呢。哎，应该去了解一下这个东西
3: 。中国传奇。
0: 好的，聆听一小时，感受全中国魅力中国节目呢，欢迎您持续锁定收听。来到今天的中国传奇，中国传奇继续要给您介绍的是，呃，这个来自于呃泉州的德化瓷。那德化呢，作为这个中国的三大古瓷都之一啊，历史上遗留下来的这个瓷器的数量呢，也是非常的多。那中国白啊，这个颇具有东方意境的称谓，也是来自于十七世纪欧洲国家对产自福建德化白瓷的美誉。
1: 嗯，德化白瓷很有特点啊，瓷质非常的独特，瓷质细密，而且它又纯白，呃，洁润滑腻，如脂如玉，在光线的照耀之下呢，可以硬件指引，叩之则可闻清越悠扬之音
0: 。没错，那今天的中国传奇，我们继续要呃跟随记者啊，带您了解这个国家级非物质文化遗产，享有“中国白”美誉的德化白
2: 瓷的独特制作工艺。历史悠久的文明古国，丰富多彩的民族瑰宝，这里有独具特色的艺术珍品，这里有难得一见的绝技绝活
9: 。中国白其实就是明代福建德化窑所
0: 产。
2: 的。从一开始呢，就是以
0: 面
12: 向海外市场。眼前我们看到的这棵迎客松啊，是用铁皮它的,的它
8: 的特点就是黑白分明。中国年最热闹的地。方。就是放鞭
12: 炮，带娃娃
11: 出来耍就行。中国有门当地魅力中国
2: ，带你了解异彩纷呈的中国非物质文化遗产
12: 。欢迎继续收听《魅力中国》节目。今天我们在节目当中向您讲述的是中国白德化瓷的故事。德化瓷素擅长把刻画各种人物的性格特点由表及里，展示细腻生动的神情风韵。人物的形态往往刻画的生动准确，以犀利流畅的笔法表现出衣褶纹理的层次和深浅变化。由于做工严谨，人物的塑造具有形神兼备、出神入化的艺术风格，代表了德化瓷塑在中国瓷塑艺术史上的地位。高级工艺美术师张南章
10: ，为什么历代的窑工多在祭祀的这个窑坊工呢？其实啊，这是一种德化窑的一种哈，善于革新的一种精神的一种啊，一种传承。啊，不仅仅是既是一个人，而是继一种精神的一种继承了、啊。所以我们历代的德化窑从这个，你看大胆的从柴窑，啊啊，又、呃、要破坏环境嘛，所以我们大胆的把在中国呢率先从柴窑里边呢，把它改为这个这个油窑，改为液化气窑，改为电窑。这就是林炳精神呢、啊，窑皇宫的精神呢，在我们当代的一种发扬。
12: 每年，德化艺人都有自己膜拜的神灵。这里供奉的不是财神，不是送子娘娘，而是窑神。每年的农历五月十六日就是供奉祭拜窑神的日子。德化陶瓷创新精神化身姚方公林炳，这位曾经的窑工师傅，成功的将小窑拱成大窑，为德化陶瓷业的发展做出了重大贡献。后来，瓷都人把它奉为窑神——窑方公。参与祭奉的不是一般的善男信女，而是当地那些从事陶瓷业的人们。高级工艺美术师张南章告诉我们
10: ：“一些陶艺的作坊里面的艺术家们，他们都把每年里面的最新的这个设计的产品呢，拿到这个窑坊公的那个。”那边去祭祀，啊，不用其他的食物，这种独特的用创新作品来祭祀一个哈这个历史上的人物，祭祀一个姚广公呢，可以说是在全世界啊，可以说是独一无二的一种文化，啊，这也是德化人哈，今天为什么能够走出国门哈，他们一直的心中一直啊这个传承的一种精神就是，革新的精神
12: 。德化陶瓷在中国当代陶瓷发展中。无论在工艺技术和艺术创作设计方面，都有新的提高和拓展。不仅生产大量优质的日用陶瓷产品，同时创作了许多优秀的艺术陶瓷作品。现在，苏清河已经年过花甲了，他唯一想做的就是想利用好这块土地，在闲暇之余多创作几件作品。苏清河现在正在制作一个以中国古代神话传说中月亮里的仙子嫦娥命名的“嫦娥一号”
14: 。我今年去创作这个，所以做比较复杂啊，工艺比较呃难度比较高的一件比较大型的作品。这个作品我是体现了什么？我们国家这个“嫦娥一号”这个卫生，上月球探测啊，还有这个月亮。啊，因为这个嫦娥是在月宫里面，所以说我们这个卫生嫦娥一一号卫生要上月球探测，所以呃，这个嫦娥的仙子了出来欢迎，散花欢迎。我们这个工艺美术啊是为国家服务的，所以说我今天就是创造这个这一座作,作品。这个是代表我们这个嫦娥一号啊，这个这个画册。啊，这个卫生嫦娥一号卫生画是，因为这个模型哈、啊、还是目前还没还没有完整，因为那个图样还没来，所以我这个先其他先做，我要赶在这个九月份前完成这一件作品
12: 。德化传统的瓷雕作品向来都是一脉传承的，从十五世纪以来几乎都是雕塑观音的传统题材。在题材上、制作上没有大的突破，而作为新一代的德化工艺大师们，在制作方式及题材方面，一直在努力寻求创新和突破。从景德镇陶瓷学院毕业,毕业回到德化的陈珍海就是其中的一位。二零零八年北京奥运会的时候，他和德化的很多年轻人一起完成了一座送给奥运会的礼物。
11: 鼎就是代表我们中国啊，这个鼎呢就是国家的象征，就这个就是这个中华鼎就是中国，对不对？那这个这些奥运会的这个项目就是在中国举办的这些特色的这个这这些项目，你看用这个篆字的这种感觉跟舞动的北京，非非常完整、非常统一的一个一个形象符号。那这边呢就是用这个最代表性的这个鸟巢。把把它把这个符号提炼出来，然后体现一个时间。那这个时间呢，是用这个长城万里长城的这种，把它虚化的这种感觉，又把这个2008的这个这个、这个、这个数字，把它强调一下。再做下去，把这些云朵啊，就是把它再补进去的时候，这整条在远处看，这就是一个飘带，或者一条龙。啊，这个中华龙嘛、啊，好。这个这是一种感觉，第二个呢就是，就是这个整个的长城的这种感觉，好像很长，万里长城，万里万里长，这种感觉，啊，把这个长城的这个气势把它表达出来，这个整个作品的名字就叫2008《二零零八》。
12: 虽然眼下在德化有一批中青年艺人，在努力继承传统的手工艺雕塑技术，但传统的手工艺雕塑技术正在逐渐地被现代化的生产所取代，越来越多的制瓷艺人变成了制瓷工人。同时，由于生活方式的改变和外来文化的影响。现在很多德化年轻人都不愿意投身到这一学习周期长、见效慢的传统行业。在当地，国家级的工艺大师多在六十岁左右，有人王技师的担忧。德化陶瓷博物馆,馆馆长郑炯兴告诉我们：“德化瓷它
6: 这个烧制技艺当中呢，蕴含着很多我们现在后人呢应该要学习的这些。”品质，那就是要学习他的这种呢，专心致志于这种陶瓷雕塑技艺，那么心无杂念，不被这些功名利禄啊，还有经济利益啊这种所诱惑的这种境界，这是我们后人呢需要学习的。他的陶瓷的制作技艺呢，也是我们应该要很好的继承跟发扬下来的。它的每一个细部的刻画，包括它的整个比例、造型，它都是精益求精，而且呢，它的都是非常合理的。特别我们学习它的神印这一条，人们可以从它观音的造型当中呢，看出观音这个人物呢是非常慈祥、非常受到人们尊敬，而且能够普度众生这样一种感觉。所以这是大家应该非常。应该要认真去研究、学习、去揣摩的地方
12: 。二零零七年，德化瓷雕塑烧制技艺入选中国第一批非物质文化遗产代表作名录。这将有力地推动这一独特的民族民间文化的抢救、保护和传承。陶瓷业现在已经成为三十万德化人赖以生存和发展的第一产业。从一九八一年创办陶瓷职业中专学校，到现在创办德化陶瓷职业技术学院，一大批陶瓷专业人才脱颖而出，成为德化陶瓷产业发展的中坚力量。德化先后被命名为“中国陶瓷之乡”“中国民间艺术之乡”和“中国瓷都”
0: 。好的，那以上呢就是我们本期《魅力中国》节目的所有内容了。主持人田雅雷鹏，感谢您一个小时的收听和陪伴。我们下期节目再见喽
2: ！明天再见！再见。我在这里，丰富详尽的世界动态在这里。我在这里，权威迅捷的财经讯息在这里。世
11: 界呢，正处在一个大发展、大变革、大调我在这里，激情四射的
2: 跳跃音符在这里。<笑>我在这里，体贴实用的生活妙招在这里。我在哪里？
8: 十七点整
7: 。不过赖导的这一部新作啊，也马上要登上舞台，感兴趣的朋友可以前去看一看。好了，看看时间，今天的京城文艺范儿到这里。哦，还有一位
15: 朋友，要不要说一下？说一下吧。嗯，刚刚发过来的。算是
7: 今天最后的一条舞、这个、吧？这个微信留言，嗯嗯、
15: 这个讲一个实事啊，这个反方向的钟说，曾经连续几个月天天吃辣子鸡丁盖饭，这个算不算呢？还被老板认识了，结果每次去，老板看到我之后，转头就跟后厨说：“哎，辣子鸡丁来了
7: ，辣子鸡丁来了。”这个算是你的口味上的特别偏好吧？这个、
15: 不算，这这个、不算。
7: 好的，今天的节目到这里就要结束了、嗯，也感谢大家一个半小时的陪伴。是的，节目回听或者是寻找更多节目内容的，欢迎登录央广网三 w 点 cnr 点 cn。那
15: 在整点过后呢，是由大戴为您主持的《乐坛新生，不要走开，马上回来
7: 。We'll 我们好像不回来了吧？我们明天再见了
15: 啊！对，我们明天再见。我说大家接下来是戴戴
7: 就马上回来了。是的是 ，OK， 送给大家一首今天的结束曲《Work With Me
15: 》。悲剧和喜剧同台并存的关系，悲剧和喜剧不是相反的，它们是一体的，很像。一个人极度高兴和极度悲伤的状态下，你帮他拍张照片，发现他的表情是一样的，这就是所谓的忘我。赖导说。排契诃夫的戏，他这次是真的忘我了。保利剧院，三月十四号到十六号，你是不是要与赖导一起忘我呢？好的，我觉得黄哲好可爱，对，非常有语言表现力的
7: 一个，呃，特立独行的声音形象
15: 。那<笑>说,说到每一个不同的角色的时候，都喜欢去角色模仿一下,一下啊,啊，
7: 对，哎，不过赖导的这一部新作啊，也马上要登上舞台，感兴趣的朋友可以前去看一看。好了，看看时间，今天的京城文艺范到这里。哦，还有一位
15: 朋友。要不要说一下？说一下吧。嗯，那刚刚发过来的、这个、算是
7: 今天最后的一条好吧？这个
15: 微信留言了、嗯，这个讲了一个实事儿啊。这个反方向的中说，曾经连续几个月天天吃辣子鸡丁盖饭，这个算不算呢？还被老板认识了，结果每次去，老板看到我之后，转头就跟后厨说：“哎，辣子鸡丁来了，辣子
7: 鸡丁来了。”这个算是你的口味上的特别偏好吧？这
15: 不算，这这不算。
7: 好的，今天的节目到这里就要结束了，也感谢大家一个半小时的陪伴。是的，节目回听或者是寻找更多节目内容的，欢迎登录央广网三 w 点 c n r 点 c n。
15: 那在整点过后呢，是由大戴为您主持的《乐坛新生》，不要走开，马上回来
7: 。嗯我们好像不回来了吧？
15: 我们明天再见了。啊，对，我们明天再见。我说大家，接下来是戴
7: 戴就马上回来了。是的是 ，OK， 送给大家一首今天的结束曲《Work With Me》。